0: 《红楼梦》里是有几对自由恋爱的，最成功就是我们的红玉和贾云。大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主持人 Nico。那在上一期节目里，我们请到刘丽姐为我们讲述了小红在职场上是如何一步一步的抓住每一个机会，成功完成升职加薪的。那在这一期节目里，我们继续请到刘丽姐为大家讲述小红的情感故事。红玉有一点非常特别，是她几乎是整本书里面唯一成功的向上跳槽的一个人。跳槽的人都不多，在这本书里面，因为这可能是我们封建社会大家族的这个结构使然，分给你做什么活，你就是什么活，因为你也是奴隶嘛，你也不能为自己的生活做主，基本上你的主人叫你干啥你就干啥，所以没有什么跳槽的机会，确实也没有，书里就没有写到谁。而且向上跳的更少，向下的倒有，因为你可能事情做得不好，惩罚你，本来你做什么事。情。让你做一个更差的事情，对不对？这倒有可能，或者甚至扣你点工资。但是向上跳槽真的只有红玉这一个人，所以这个是非常非常的少见的。后文对小红的这个描述确实不是很多了，就像我们前面聊的，小红的这个光彩夺目的这个描写，主要是集中在大概就是二十六到二十九这么四回里面，就写到她升职过去了，就没有再写。我们现在是看不到八十回以后的版本，但事实上曹雪芹是写完的，而且他在前面是有流露出啊、呃、一些后文的这个结局的，尤其是通过支批，支批是对这个书的批注，是曹雪芹的一个比较亲密的人，在有些情节。后面用红色的笔加了一个括号，相当于你读了一个书，写了一个小笔记一样。他在这个批注里面啊，有一回是提到了说，嗯，在凤姐落难的时候，小红和她的老公、丈夫贾云是有去看望过她的。所以，我们可见啊，小红对王熙凤这个提拔她是充满了感激的，而且她也对她的老板非常的知恩图报。因为我们刚提到她的老公姓贾，嗯，哎，那她这个应该是和贾府有一点关系吧？然后她从一个丫鬟，然后嫁给了一个贾姓的一个男士吧？嗯，那我觉得她这个是不是也有故事可以稍微讲一下？你的这个关键词抓得特别准确，没错，她老公姓贾，《红楼梦》里面几乎所有姓贾都是一家人。贾云呢，她就是贾府的亲戚。古代这个家庭是非常的庞大的，宝玉这。一。一呢，因为他的祖先当了国公爷啊、呃，就是公爵了，所以有封地呀、啊，有这个官当，所以他们是个贵族。但是这个贾府可能他还有其他的旁支，或者即使不是旁支，可能是从第一代的这个祖先往下传的时候，我们都知道传长子嘛，那可能次子啊或者其他的儿子就没有那么好的待遇了。所以啊、呃，几代以后，你就会发现这个大家庭总有一些后辈，他虽然也是根红苗正。但是呢，他可能就没有那么好的这个呃物质的条件了，所以贾云就是这样的一个后辈，而且他的名字叫云，就是草字头下面一个云彩的云，那是什么意思呢？就是草字头的都是宝玉的下一代，宝玉是玉字辈的，但是宝玉的侄子我们叫贾兰，他就是草字辈的。贾云既然是跟宝玉的侄子一个辈分，也就是说他管宝玉叫叔叔，他是更下面一辈的啊。贾云这个人呢，从身份上讲，他也是一个主人。因为他也是贾府的嫡亲的这个子孙嘛，所以他也是主人，他不是丫鬟哦，他不是那个小厮，他是主人。但是他们家呢，因为家庭不是很好，他父亲也去世的比较早，他们家经济是有点困难的。我们可以把他理解成一个落魄的贵族家的一个儿子，他就是这么样一个身份。其实贾云的事业，我们也可以下一次再讲，因为虽然他是男士啊，但是他也有很多故事可以讲。他也是通过自己的一己之力，给自己谋到了一些事业上的发展。因为我们知道男孩子还不像女孩子，贾云的父亲去世了，他只有一个母亲和他相依为命，那他是家里的顶梁柱啊，他不挣钱谁挣钱，对不对？所以我们的贾云他别无选择，但是他也是非常曲折的。啊、哎，其实还经历了一些屈辱和一些为难，很不容易。但是他非常有志气，给自己争取到了这个事业上的发展以及他家庭情况的改善啊。他其实是《红楼梦》里很少见的一个有为青年。可不得不说，我们小红跟贾云两个人，哎，互相有意啊，说明这两个人的眼光都特别好。一个好男孩看中了一个好女孩，一个好女孩看中了一个好男孩，而且他们俩的这个爱情故事还很有意思。首先，他们两个如果结婚，其实严格的说算是一个跨越阶级的结合。为什么呢？因为我们前面提了，贾云毕竟是一个主人，小红呢再怎么发展，她也是一个丫鬟。但是呢，好在呢，贾云不是一个特别重要的一个主人。对他的婚恋呢要求没那么多，他真的想跟小红结婚呢也问题不大。小红呢又是这个丫鬟里面很出类拔萃的一个，她也有一点后台。我们不是提到了她的父母是这个贾府的管家嘛？所以他们俩之间的虽然是跨了一个阶级，但是他们两个一个是上一个阶级的末尾，一个是下一个阶级的比较靠前的，所以他们的结合呢阻力还不是很大。所以他们后来是成为了一段夫妻。关于他们两个人的这个相识啊也很有意思，《红楼梦》里面几乎没有多少自由。恋爱，因为那个年代你就没有办法自由恋爱，所有的婚姻都是门当户对，父母啊、长辈啊给你安排的，对吧？但《红楼梦》里是有几对自由恋爱的，我们可以以后再讲。这个自由恋爱里面呢，最成功，而且是一个喜剧收尾的，就是我们的红玉和贾云。我们来看看他们俩怎么认识的、啊，还挺有意思的，跟现代人谈恋爱吧，还差不多。首先呢，这个贾云因为他是宝玉的侄子，他也是有机会进到大观园来的，所以呢，他就借着给那个宝玉请安的这个机会啊，就来到宝玉的房里坐一坐。他来的时候呢，就注意到了这个红玉。可见啊，我们这个贾云眼光也特别好，宝玉眼光也特别好，他们都注意到了红玉。可能红玉的机会也很好，他这一天吧，哎，可能就是别的人不在，有了一个给你展现的机会。贾云就看到这一个女孩气质很好，我们想象一下，这个红玉肯定是长。长得很好看的一个女孩，而且很会打扮，干干净净的，一看就很有气质啊！而且她因为名字里有一个“玉”，事实上作者是对她有一点偏爱的，就像她对宝玉和黛玉的一个偏爱一样，教玉的这个女孩。肯定不会差，所以呢，贾云就注意到这个红玉。光注意到还不够，他也观察到了红玉怎么样做事情，怎么待人接物。可见啊，这红玉在很多的丫鬟里面就很出挑，所以贾云记住了她。光记住还不行。有一天啊，贾云就捡到了红玉掉在地上的一个手帕。红玉呢啊，就发现哎，手帕怎么不见了？其实他也注意到了一个贾云，他知道这个人既然可以在宝玉的房里跟他说话，就说明他是家里的主人。他也觉得，哎，这个贾云的气质也不错，看上去像是一个有为少年，将来是个有为青年，所以他也留心的看了一下，可能他们两个人在这个时候呢，对对方都有好感，但是这个情况具体怎么发展的还说不好。但是贾云不是捡到了红玉的这个手帕吗？他很有心，他呢没有专门去还给这个红玉。他就找了宝玉房里的另外一个丫鬟套他话，他说：“哎呀，宝叔这个屋里啊，有谁谁谁谁谁，我捡了一个手帕，是不是谁谁谁谁谁的？”然后这个坠儿就跟他说：“哎呀，是呀，是那个谁谁谁的。”他就把红玉的情况一五一十的告诉了这个贾云。你看、啊，我们谈恋爱有的时候需要一点中间人啊，而且你有些不方便打听的事，你不要直接去问，太尴尬了，你要找一个他身边的人去问。哎，贾云就有数了。这个手帕啊，是这个红玉的，而且他也知道红玉什么情况，他就有心了。他就对着这个小丫鬟，这小丫鬟叫坠儿，对他说：“那你把这个帕子还给他吧，但是你可不要这样就给他，得问他要一个谢礼。”这个时候呢，贾云掏出来给坠儿、er、的手帕，不是红玉掉的那个手帕，是他自己的一块手帕。这是什么意思呢？其实，当然有些特别聪明的听众可能已经猜到，这不就是他交换信物吗？所以坠儿找到红玉的时候说：“哎呀，云二爷那天来了，他说他捡到你的手帕，你看是不是这条？”红玉一看，其实不是，但是他也很聪明，他知道贾云是把他的手帕给他了，所以红玉没吱声，他说是，就是这条。然后坠儿就说：“哎呀，可是他说了，他说要是没有谢礼，不让我给你呢。”红玉想了一想，说：“要不这样吧。”那你把我的帕子给他一块，就算我谢他了吧。所以红玉又拿了一块自己的手帕给坠儿带回去，这是什么意思？表面上看来哈，这个红玉有两块手帕在贾云那儿，贾云有一块手帕在红玉那儿，这红玉怎么还亏了一块手帕呢？不要这么想贾云把他的手帕给红玉，意思是，我对你有意思。然后呢，红玉呢说这就是我的手帕。为了答谢，我也给他一块我的手帕，掏了一块自己的给他，什么意思？就表明我们俩对双方都有意思，这不就是传小纸条吗？是不是？所以啊，这一来二去，他们俩就把这个心计啊就给说清楚了。后面呢，对于他们俩的具体的怎么去发展、说媒，最后成为一段夫妻的描述就没有太多了，因为最精彩的就是这一段部分。所以我们可见，自由恋爱在大观园里也是有先例的。而且，一个特别有心的一个女好女孩，不但能够在职场上取得发展，她在爱情上也是有帮助的。感谢大家收听关于他谁贾云，<笑>关于贾云的故事，我们可以下一期的时候再详细的跟大家来讲述。嗯，好。好再见。拜拜。